0: Während die Amerikaner sich auf die Veröffentlichung eines großen UFO-Berichts der Regierung vorbereiten, bläst die EU zum Angriff auf Desinformation über UFOs und Aliens. Was ist da los? Außerdem, der UFO-Antrieb ist offenbar keine Science-Fiction mehr. Das Land Baden-Württemberg macht einem Parapsychologen das Leben schwer. Die To The Stars Academy richtet ihr Geschäft neu aus und wir wagen eine Vorschau darüber, was im Bericht der UAP Task Force enthüllt werden wird und was nicht. All das und mehr jetzt bei Erstkontakt. Willkommen zurück bei Erstkontakt. Ich freue mich sehr, dass ich nach so langer Zeit mal wieder im Lande bin und eine Sendung machen darf mit dem fabelhaften Dirk Pullmann, den ich jetzt irgendwie hier umschalten muss. So, voila.
1: <lacht> da ist er. Okay. Hallo. Also, ähm, ja, Robert wieder da. Also sozusagen, wir können wieder ähm, im normalen äh, Duktus agieren. Und auch das nächste dritte Jahrtausend wird wieder äh, nicht mit schlechter Vertretung, sondern mit dem Original sein.
0: Und wir haben da wir sind da schon ordentlich am Sammeln. Es passieren ja viele Sachen in der ähm, Welt der, Real, der Realpolitik. Und äh, wir reden aber hier über das Thema, dass äh, die Menschheit wahrscheinlich, äh, ja, das auf die Menschheit zurollt und möglicherweise das wichtigste Thema sein könnte für die nächsten Jahre, Jahrzehnte. Ähm, jedenfalls, wenn man sich überlegt, was in Amerika vor sich geht. Umso erstaunlicher ist es, ähm, dass die Europäische Union, wie ich ja gerade schon gesagt habe, der Meinung ist, dass äh, UFOs und Aliens äh, Quatsch sind. Guck mal hier, hier gibt es einen ein, ein Tweet von der ähm, Europäischen Kommission, und zwar genauer gesagt von der Generaldirektion für Rüstungsindustrie und Weltraum. Die mobilisieren hier gegen Aliens, die sagen, Flat Earth, Aliens are real, UFO, Desinformation durchdringt und bedroht alle Bereiche unserer Gesellschaften, der eu digital services Act wird eine klare, ähm, umfassende und, und breite Regelung einführen, um die Verbreitung von Online-Desinformationen ähm, zu bekämpfen. Und das finde ich unglaublich, so ein Tweet, der abgesetzt wurde, ähm, gar nicht so lange her, jetzt gucke ich mal gerade, wann war es, am äh, 18. Januar. Also zu einer Zeit, wo in Amerika ja eigentlich schon über äh, das Thema ganz anders behandelt wird. Und hier wird noch so getan, als wäre das Desinformation, äh, wenn man von UFOs redet. Äh, das ist unglaublich, oder?
1: Äh, Nein, auf jeden Fall. Also erstmal zeigt es, dass Europa ähm, nicht in der Lage ist, äh, im Europäischen Parlament äh, haben offenbar nicht die Leute, die überhaupt nur in der Lage sind, die Nachrichtenlage zu interpretieren. Denn während in den USA über den Bericht äh, gesprochen wird, der im Sommer rauskommen soll, äh, in dem also sozusagen umfassend über die ähm, UFO-Sichtung äh, zumindest alle Geheimen dem Parlament vorliegen, in einem nicht geheimen Bericht, der dann veröffentlicht wird, während das läuft, äh, während äh, im Fernsehen in den USA Davon gesprochen wird von den Materialien mittlerweile, äh, die übrig geblieben sind. Also während dort die Entwicklung rasant in eine Richtung, äh, andere Richtung geht, ist in Europa das Gegenteil. Da kommt das im Zusammenhang mit flacher Erde. Also das ist hier quasi der Aufstand der alten weißen Frau, würde ich das nennen, die nicht ganz auf dem Stand der Dinge ist. Und man fragt sich dann, wenn das in diesem Bereich so wenig funktioniert, das ist ja, sage ich mal, das Cybert-Problem, was wir auch die ganze Zeit haben, dass die einfach nicht Bescheid wissen. Es geht ja gar nicht darum, über die letztendliche Interpretation, die ist ja immer unabhängig davon noch. Aber es geht darum, dass sie nicht in der Lage sind, die Nachrichtenlage, also die, die Faktenlage aufzunehmen. Dann müssten sie sagen, eigentlich müssten sie jetzt ja die Verbindung mit den USA abbrechen, weil die Idioten dort äh, das Parlament übernommen haben und das Militär übernommen haben, das Verteidigungsministerium und die Geheimnisse. Während äh, diese geniale Frau in Europa dafür sorgt, dass äh, die Irrtümer abgeschnitten werden. Das wäre dann vielleicht, wie wär's mit einem Kriegseinsatz gegen die USA? Frage. Ne? <lacht>
0: Guck mal hier, das hier ist der, der ehemalige Geheimdienstdirektor unter Donald Trump, der heißt John Radcliffe. Der Director of National Intelligence ist sozusagen der Oberhäuptling über NSA, CIA und überhaupt alle Geheimdienste. Und der sagt hier bei Fox News, das ist noch gar nicht so lange her, am 20. März sagt er, offen gesagt, es gibt viel mehr Sichtungen, als öffentlich, als öffentlich gemacht worden sind. Der Bericht, der erwartet wird, dieser UIPTF-Report, soll detaillierte Analyse von unidentifizierten Luftphänomenen ähm, enthalten, also der Daten und der Intelligenz, der, des, des Kenntnisstands darüber. Ähm, also und. Der
1: Intelligenz der Geheimdienstaktivitäten, angeheimnissen genau, gemeint, ja.
0: Geheimdienstaktivitäten. Und er sagt, ähm, äh, dass äh, auch äh, eine detaillierte Beschreibung eines behördenübergreifenden ähm, Prozesses ähm, äh, verlangt wird, äh, wie in Zukunft mit diesem Thema umgegangen werden soll. Und er sagt, ähm, in dem Bericht könnten Sichtungen aus der ganzen Welt dokumentiert werden. Ähm, es gibt Fälle, sagt er, in denen wir keine guten Erklärungen für einige der Dinge haben, die wir gesehen haben. Und äh, was ich auch sehr interessant finde, ist, äh, John Radcliffe sagt hier, ich äh, kann es ja noch mal kurz abspielen, damit man noch mal sieht, wer, wer dieser Mann ist, das ist wie gesagt der mit, der mit einer der höchsten Sicherheitsfreigaben, er ist ja der Oberhäuptling über die Geheimdienste, er sagt, es gab eigentlich auf der ganzen Welt Sichtungen und wenn wir über Sichtungen äh, reden, dann ist es so, das ist nicht nur ein Pilot oder ein Satellit oder eine geheimdienstliche Information, sondern normalerweise haben wir mehrere Sensoren, die diese Dinge aufspüren, ja, und, es, und einige davon sind wirklich unerklärlich. Und es gibt tatsächlich ein paar mehr, als öffentlich gemacht worden sind. Also, äh, ich nehme mal an, die EU-Kommission ähm, wird viel zu tun haben, um äh, diesen John Radcliffe davon zu überzeugen, dass er da äh, einer Ente aufgesessen ist. Höchste Zeit, dass der EU-Digital-Services-Act in Kraft tritt, auch in Amerika, damit solche Verbreiter von Desinformation und Lügen hinter Schloss und Riegel landen. Ja, mhm. Und er ist ja auch nicht der Einzige, das ist ja das Witzige dabei. Äh, der Senator Marco Rubio hat sich auch wieder geäußert. Marco Rubio ist ja äh, derjenige, der... Ähm äh, am Anfang äh, der, der, der Leiter des, des Geheimdienstausschusses im US-Senat war, unter dem dieser Kommentar zum ähm, Geheimdienstgenehmigungsgesetz ähm, ähm, ver verfasst worden ist, der wiederum aus der Feder von Christopher Mellon stammt. Und was jetzt sehr lustig ist, also hier sehen wir, das ist hier nur vier Tage später, äh, in einem Interview, wo es um alles Mögliche geht, da geht es also um äh, die Unterbringung von minderjährigen Flüchtlingen an der Grenze, zu Mexiko und es geht hier auch um äh, Raketentests in Nordkorea hier und, äh, und ganz zum Schluss reden sie dann über, ähm, über UFOs. Also das sehen wir mal, das ist jetzt hier kein Thema, was ähm, was hier so wie in Deutschland nur in so, einer, in, in so einer Freakshow abgehandelt wird, sondern das läuft hier einfach in den, in den Morgennachrichten ähm, Einfach so, neben, neben vielen anderen Themen wird dann eben auch über UFOs geredet. Und äh, Marco Rubio sagt ganz klar hier, da gibt es Sachen, die über unsere Militäreinrichtungen fliegen, über unsere Militärübungen und andere Orte und wir wissen nicht, was es ist. Es gehört nicht zu uns, es ist nichts, was bei der Luftaufsichtsbehörde FAA registriert ist. Und in vielen Fällen weist es Eigenschaften auf, die wir noch nie gesehen haben. Arten von Technologien, die wir noch nie gesehen haben. Und ich denke, man muss wissen, was das ist oder wir müssen zumindest versuchen, herauszufinden, was es ist, ohne irgendwelche vorgefassten Meinungen. Vielleicht gibt es hier eine logische Erklärung, vielleicht gibt es was, was man weg erklären kann, vielleicht ist es auch ein ausländischer Gegner, den man, ähm, der einen technologischen Sprung gemacht hat. Ähm, aber was auch immer das ist, wir müssen die Antwort darauf finden. Und er sagt auch übrigens, das Problem ist das Stigma dabei. Er sagt, wenn man, ähm, jedes Mal, wenn man das Thema anspricht, dann werden die Leute ganz nervös und sagen, oh, bedeutet das UFOs, bedeutet das Außerirdische und Aliens und so weiter. Und er sagt, so einfach müssen, so weit müssen wir nicht gehen. Für ihn ist die Sache ganz klar und einfach. Ähm, da fliegen Sachen rum, die über nationalen Ein-, also über Einrichtungen, die relevant sind für die nationale Sicherheit. Wir wissen nicht, wer das ist. Das gehört nicht zu uns und wir müssen es rauskriegen. Und das ist doch mal eine, eine sage ich mal, eine nüchterne Betrachtungsweise für diese ganze Sache.
1: Ja, die wir haben es ja schon äh, mehrfach besprochen. Das äh, gilt ja zum Beispiel für die Sichtung über äh, Nuklearanlagen oder Atomwaffen-Silos. Äh, äh, Logischer, also das ist der Beleg dafür einmal, dass äh, dieser Gedankengang, wenn so etwas passiert und es passiert in diesem sicherheitsrelevanten Umfeld, fängt man an auf der Verteidigungs- und Geheimdienstseite sich damit zu beschäftigen. Man muss es tun. Es ist vernünftig. Und äh, Rubio, erstmal diese beiden Sachen, die wir gesagt haben, Radcliffe und Rubio, äh, jeweils in Fox News, ja, beziehungsweise überhaupt in normalen Nachrichten. Das heißt, das stelle man sich vor. Also man stelle sich vor, dass äh, äh, Klaus Kleber würde jetzt mal bei Robert Fleischer anrufen und fragen, wie das jetzt eigentlich mit dem Geheimdienstbericht ist. Unvorstellbar. Ähm, und auch mit der EU, ähm, also dieser hohen EU-Abgeordneten, die guckt eben sozusagen nicht die Nachrichtenlage an, sondern sie hat ihr Kopfkino. Sie ist also auf dem Stand von vor 2017, ich würde sagen wahrscheinlich von vor 2000. Und das kann jetzt bei uns in die Realpolitik einfließen. Während in den USA jemand wie Rubio, er ist in diesem Interview ja mehrfach danach gefragt worden, wie das mit Aliens ist. und hat immer gesagt... Der Punkt ist, da fliegt was rum. Wir können dagegen nichts unternehmen. Es ist in Sperrgebieten, es ist äh, über unseren Schiffen und wir müssen uns damit beschäftigen, was das ist. Dann wird er wieder gefragt, Aliens. Und dann sagt er, wir müssen es einfach erstmal rauskriegen. Und wenn das was nicht ist, dass wir rausfinden, es ist nicht von einer anderen Macht. Das hieße dann, was bleibt da übrig, Russland und China. Dann haben wir äh, ein großes Problem und müssen sozusagen anfangen neu. Dann wird es ja noch heftiger. Aber das ist eine ganz nüchterne Betrachtungsweise, wo er sagt, äh, ich gehe jetzt nicht in irgendwelche Spekulationen. Es ist einfach, es ist relevant. Wir müssen wissen, was darüber fliegt. Und aus meiner Sicht ist das die einzig für einen jemand, der im Verteidigungsapparat aktiv ist, wie unser, ich glaube, wie war der Oberst oder wer saß da, als wir im, im Parlament waren, ähm, der müsste auch, müsste sozusagen wenigstens einen ähm, Überblick haben darüber und die Lage in etwa einschätzen können. Ja, und ähm, da, und,
0: ja. und, und äh, Radcliffe sagt auch, ähm, äh, dass da Technologie dabei ist, die wir nicht haben. Und, äh, und Rubio sagt das, das es ja auch. auch das ist ja, das finde ich ja das Spannendste daran. Die reden ganz offen darüber, dass da Flugeigenschaften sind, die wir uns nicht erklären können. Und das wiederum.
1: Die die nicht haben. Er lässt die Möglichkeit offen, ob jemand anders etwas gebaut hat, aber sie sagen tatsächlich, das sind Sachen, die uns nicht möglich sind. Ja? Ja. Und, ja. Und
0: und das bedeutet aber zwangsläufig, dass das Militär ein Interesse daran haben muss, denn aus der militärischen Perspektive ist es doch völlig klar, wenn da einer ist. Das hat mir ja auch Luis Elizondo im Interview gesagt. Er hat gesagt, wenn du wenn du früh aufwachst, gehst runter in dein Wohnzimmer und du findest dort abdrücke von, also schlammige Abdrücke von irgendwelchen Stiefeln auf dem Fußboden, es fehlt nichts, es ist nichts kaputt oder sowas, dann ist es trotzdem eine Bedrohung, weil derjenige, der es geschafft hat, da reinzukommen, könnte ja, wenn er Lust hat, dort auch was mitnehmen oder jemanden ermorden oder was weiß ich oder sowas. Und für das Militär ist das natürlich ganz einfach alleine aus dem Fakt, dass die eine Technologie haben, die das Militär nicht hat, schon verteidigungsrelevant. Genau. Und das wiederum wirft für mich eben die Frage auf, warum ist ausgerechnet, äh, wie wir jetzt hier sehen, ähm, die, äh, die äh, Generaldirektion für Rüstungsindustrie und Weltraum der EU-Kommission ist, die zum Angriff auf Desinformation über UFOs bläst, ähm, also das finde ich sehr interessant, weil in, in Amerika, wissen wir ja, in Amerika, da läuft es ja gerade so, dass die To The Stars Academy und alles, was der Tom Long da macht, ganz offenbar irgendwie auf Lockheed Martin zurückgeht. Also ähm, nach allem, was ich, ich hatte ja jetzt fünf Wochen Zeit, es war, es war traumhaft, ich habe alles ausgeblendet, Corona und überhaupt, ich war übrigens kein einziges Mal am Strand, ich habe wirklich nur getippt auf meiner Dachterrasse und mhm. ähm, konnte, hatte mal richtig Zeit, das alles nochmal genau nachzurecherchieren und es ist so, das ganze Ding ähm, äh, geht eigentlich zurück auf eine Einladung, die jemand von Lockheed Martin gegenüber Tom DeLong ausgesprochen hat. Das ist dieser Rockstar von der Tourist Stars Academy, der dann äh, im Dezember 2017 angefangen hat, zusammen mit den ganzen Geheimdiensten und Luis Elizondo und so weiter diese internen UFO-Videos und Informationen freizugeben. Und, und er wurde eingeladen zu einem Barbecue bei Lockheed Martin. Und er hat sich nachweislich mit John Podesta, dem ehemaligen Stabschef unter Bill Clinton und auch Wahlkampfmanager von Hillary Clinton, mehrfach getroffen, war, war lange Zeit mit dem in Kontakt und hat dabei auch hochrangige Militärs mitgebracht, unter anderem eben Leute von Lockheed, äh, von Lockheed Skunk Works. Mhm. Und ähm, das finde das find ich also interessant. Also es sieht so aus, es gäbe es jetzt hier so, so eine Art Graben zwischen der amerikanischen und der europäischen Rüstungsindustrie, ähm, und ähm, also gut, ja, wir müssen wenn vorsichtig sein. Wenn
1: eine rüstungsindustrie oder industrieller Komplex wäre, äh, würde es mich doch sehr freuen, wenn in Europa die Drollos am Ruder sind und äh, die nicht mitkriegen, was los ist und sich für diese Sachen äh, so wenig interessieren. Wir kommen ja im Verlauf der Sendung noch dazu, dass man sie als Konkurrenten durch, äh, also die schalten sich selber aus, ähm, äh, um an diesem Bereich überhaupt äh, auch nur mitdenken zu können. Ja, Also wäre mir doch als äh, äh, chinesischer Generalstab oder amerikanischer Generalstab sehr recht, dass Europa zu doof ist ja, und über die eigenen Füße fällt. Wunderbar.
0: Ja gut, aber dass Sie, äh, dass Sie wirklich beschließen, ähm, Desinformation über UFOs aus dem Netz zu streichen, es geht ja hier wirklich um ein um, um neues Internet-Zensurgesetz. Ja? Äh, wir wissen ja, was jetzt schon mit dem Netzwerkdurchsuchungsgesetz alles für Blödsinn passiert. Wir wissen, Zensur ist auf dem Vormarsch auf äh, auf allen möglichen Plattformen. Und ähm, also ich frag mich, also ich frage mich auch wirklich, in welcher Welt die da leben, ja, dass sie, dass sie wirklich glauben, sie können so eine Entwicklung aufhalten, indem sie jetzt Informationen darüber aus dem Internet tilgen. Ja, wir also, müssen
1: sie aufhalten. Ich finde, das müssten wir jetzt langsam umgekehrt sehen. Das heißt, äh, sich von solchen Leuten regieren zu lassen, ist keine Option. Also äh, das gilt ja in vielen Bereichen. Und auch die... Es gibt ja so einen Run. Vielleicht ist auch diese, dass man denkt, mit, mit UFOs und Flat Earth und Aliens kann man in Europa die Leute dazu bringen, einer größeren Zensur zuzustimmen. Wir haben ja auf allen Fronten das. Wir haben in Bezug auf Impfstoffe oder Covid-19 wird in Großbritannien, wird das in Russland, mit Russland in Verbindung gesetzt. Übrigens auch neuerdings in den USA. Rachel Maddox hat also gesagt, dass Putin äh, an Covid-19 schuld ist. Hm. Ähm, und das macht man nicht, weil man nur ein Idiot ist ausschließlich, sondern auch noch weil äh, zum Beispiel in Großbritannien damit Militär- und Geheimdienste in, äh, in Stellung gebracht werden können, um das Internet zu kontrollieren und im Internet Informationskrieg zu betreiben. Das ist dann Realkriegführung. Das heißt, in Großbritannien ist es nicht nur der Inlandsgeheimdienst, der sich darum kümmert, sondern es ist auch äh, die britische Armee mit äh, der 77. Brigade zum Beispiel, die für Informationskrieg, also für... Internetkrieg äh, aufgestellt worden ist. Also das könnte sein, dass das, was wir jetzt beobachten, das wäre meine einzige Hypothese, die in eine andere, die nicht in die Richtung Idiotie geht, dass man sich mit Absicht ein Thema nimmt, was man in Europa noch äh, als lächerlich nutzen kann, um damit die Zensurmöglichkeiten zu erhöhen. Dann ist aber wieder, die Konsequenz ist identisch, diese Leute müssen aus dem politischen Amt entfernt werden. Die nächste Wahl, die wir haben, sollten wir dazu nutzen, dafür zu sorgen, dass ähm, wieder ein bisschen, ein wenig Demokratie gewagt wird in Europa. Im Moment sind sie dabei, das massiv abzuräumen. Ich habe übrigens sowas geschrieben auf Facebook und wurde gleich wegen Hate Speech äh, gesperrt. Weißt du, ich habe da
0: vor kurzem mal äh, mit mit meinem Freund Richard Dolan drüber geredet. Wir haben ein Interview gemacht und danach hat er mich gefragt, wie sieht diese Situation in, in Europa aus und in Deutschland und so weiter. Und ähm, er hat sich sehr besorgt gezeigt, dass gerade in Europa viele Gesetze zur Einschränkung der Meinungsfreiheit erlassen worden sind. Und die haben wir jetzt hier gleich das nächste Beispiel, diesen Digital Services Act. Ähm, und wenn die jetzt, also ich meine, das musste mal überlegen, ich, ich frage mich, was die jetzt ernsthaft vorhaben. Also wenn jetzt in Amerika dieser Bericht rauskommt, es, es geht, wir können davon ausgehen, dass da einiges ähm, drin. Wir werden ja auch im weiteren Verlauf der Sendung noch darauf eingehen, was alles, äh, soweit man gehört hat, drinstehen wird und sogar auch, was nicht drinstehen wird wird, was wir aber trotzdem wissen, was Fakt ist. Ähm, so, äh, wenn das in Amerika jetzt einschlägt, ich, wie, wollen, wie wollen die europäischen Behörden das, das diesen Informationsfluss dann eigentlich ähm, äh, aufhalten? Also,
2: ja,
1: <lacht> da müssen sie
0: ja eigentlich einen Firewall um Europa äh, ziehen, so wie China um sein Internet oder so.
1: Naja, ähm, also das, äh, wie viel von dem, was wir jetzt besprechen, ist denn mittlerweile äh, im Mainstream angekommen? Also, wir können sehen, dass es aufgeweicht hat. Also, die die komplette Ignoranz ist es nicht mehr. Aber ich erinnere immer noch daran, wir waren ja im Bundestag und Steffen Seibert war... Nein, in der Bundespressekonferenz waren wir. Entschuldigung, in der ja. Bundespressekonferenz und Steffen Seibert war kenntnislos und hyperskeptisch. Und ich habe bisher nicht erlebt, dass sich dort relevant etwas getan hätte. Es gibt in einigen Bereichen, also zum Beispiel Springer, der ja von der Aktienseite amerikanisch ich glaube, hier sogar dominiert wird. hat, Also die Welt und so sind eigentlich mit das Vernünftigste, was man jetzt lesen kann auf diesem Sektor. Der Spiegel ist grottig wie eh und je. Also die Firewall funktioniert ja nicht, indem man eine Firewall aufbaut, sondern indem sie in den Köpfen ist. Und dort ist sie noch, die ist vielleicht gerade mal angekratzt, aber mir auch nicht. Also die, wie gesagt, die Leute sind, ich erwarte von dem Politiker, dass er, einen höheren Kenntnisstand hat, äh, Stand hat als der Stammtisch. Stattdessen wird der Stammtisch zur Gesetzgebung äh, auf, ähm, eingeführt. Ja.
0: Es scheint in Europa generell eine Tendenz zu geben, äh, alles, was paranormal ist und alles, was äh, mit diesen ganzen grenzwissenschaftlichen Themen zu tun hat, möglichst klein zu halten. Das ist jedenfalls mein Eindruck. Und der verstärkt sich, wenn man sich anguckt, äh, was gerade in Freiburg im Breisgau äh, passiert. Dort hat ja der bekannte... Ja. An
1: der Stelle Ich sehe das genauso. Das ist auch die diese Skeptikerbewegung, die ja in Wikipedia dominant sind, sind auch in anderen Bereichen dominant. Und es ist natürlich eine spezifische Art von Dummheit, die zum Beispiel dazu führt, dass man sich auf diesen technisch interessanten Bereichen Schwierigkeiten hat, damit zu beschäftigen. Und das Beispiel, was du jetzt hast, ist ja, dass die dieser ganze Bereich soll gedrückt werden in den in einen, sozusagen die Außenwelt, die nicht von der Wissenschaft bearbeitet werden kann. Und man könnte sagen, entweder sind auch wieder diese Leute zu dumm, um zu bemerken, was sie tun, also sozusagen den Schaden, den sie dabei anrichten. Vielleicht sind sie aber auch dazu da, um den Schaden anzurichten. Vielleicht haben sie Spaß dran. Vielleicht haben sie Spaß an der Machtausübung. Im Effekt ist es auf jeden Fall eine für die europäische Wissenschafts Wissenschaftslandschaft bedrohliche Entwicklung, wir sehen, die Amerikaner gehen in diese Richtung, wir kommen ja in der Sendung noch dazu und die Europäer verabschieden sich, ohne unter Druck gesetzt worden zu sein, offenbar selbstständig daraus. Also Idiotie im Amt, ich weiß nicht, wie ich es sonst nennen soll.
0: Ja, und es gibt in Freiburg im Breisgau äh, eine parapsychologische Beratungsstelle, die wurde jahrzehntelang vom Land Baden-Württemberg äh, finanziert und dort haben Leute angerufen, die irgendwie mit paranormalen Phänomenen zu tun hatten und nicht wussten, wie sie damit umgehen sollten. Ähm, unter anderem mit Spukphänomenen und äh, der Leiter dieser Beratungsstelle, äh, Dr. Dr. Walter von Bukadu, gilt wahrscheinlich europaweit als einer der größten Experten für dieses ganze Thema. Er hat ja promoviert in Psychologie und Physik und er ist, äh, glaube ich, einer der Ganz wenigen, wenn nicht der Einzige, der auch einen theoretischen Überbau hat äh, oder Unterbau, ähm, um solche Phänomene zu erklären. Und das geht dann eben nicht in Richtung Geister und so weiter, sondern es geht um externalisierte Effekte, äh, die bestimmte Personen aus auslösen. Äh, äh, also das ist also alles andere als äh, Esoterik, ja. Das ist äh, Wissenschaft und und das muss man wirklich sagen. Also er, er hat ja auch schon seine Doktorarbeit darüber geschrieben über diese Verschränkungseffekte und über den über den ähm, Effekt von Geist auf Materie, um es jetzt mal ganz platt zu sagen, ja. Äh, er hat vorbildliche äh, Arbeit äh, geleistet und äh, im vergangenen Jahr hat das Land Baden-Württemberg dann überraschend die äh, Förderung eingestellt und jetzt soll er auch noch eine Riesensumme Geld an Fördergeldern zurückzahlen unter fadenscheinigen Begründungen. Und was da los ist, darüber habe ich mit ihm vor der Sendung gesprochen. Und da schlage ich vor, wir gucken da mal rein. Bitteschön. Mhm. 250.000 Euro soll der bekannte Parapsychologe Dr. Dr. Walter von Lukadu zurückzahlen. Fördergelder, die er vom Land Baden-Württemberg für seine parapsychologische Beratungsstelle erhalten hat. Herr von Lukadou ich grüße Sie. Herzlich ja. willkommen. Ähm, was ist da passiert?
2: Ja, was da passiert ist, ist etwas, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Die Beratungsstelle, die existiert seit 30 Jahren und wird seit knapp 30 Jahren vom Land Baden-Württemberg gefordert. Und äh, jetzt sollen wir plötzlich ähm, das Geld zurückzahlen, weil wir angeblich nicht das gemacht haben, was wir sollen, nämlich ausschließlich Sektenberatung. Das haben wir zwar auch gemacht, aber die Beratungsstelle wurde ja von mir 1989 gegründet und hatte die Aufgabe, Menschen, die paranormale Erlebnisse haben, zu beraten. Und das habe ich ja auch immer gemacht. Und es war auch von Anfang an klar, was wir machen. Es war ja nicht so, dass ich einen Vertrag mit, der, mit dem Land geschlossen hatte, sondern es war so, ich hatte 1986 eine Petition ans Land Baden-Württemberg geschickt. Und zwar ging es darum, die Forschung im Bereich der Parapsychologie zu unterstützen. Diese Petition wurde von 36 Hochschulprofessoren unterstützt, hatte aber keinen Erfolg. Und weil er keinen Erfolg hat, hat mich damals der Wissenschaftsminister nach Stuttgart eingeladen. Und wir haben besprochen, was man da machen kann. Und ich hatte damals schon diese Beratungsstelle gegründet. Und dann hat er gesagt, gut, er sorgt dafür, dass das Land diese Beratungsstelle, dieses Projekt unterstützt, sozusagen als Kompensation für diese Petition, die nicht funktioniert hat. Und von da an wurde die Beratungsstelle vom Land finanziert. Und so war das also die ganze Zeit. Ja? Sie
0: sind gesp gesponsert worden oder gefördert worden vom Land Baden-Württemberg für die parapsychologische
2: Beratung. Hat, denn das, Geld, hat denn das Geld gereicht? Nein, das Geld hat natürlich nie gereicht. Am Anfang waren das, also jetzt damals in D-Mark, 40.000 D-Mark. Davon kann man natürlich nicht viel machen. Und es wurde dann aufgestockt, weil es immer zu knapp war. Aber die, der Trägerverein, die Wissenschaftliche Gesellschaftsverförderung der Parapsychologie hat da immer erhebliche Mittel reingesteckt. Also so im Durchschnitt mindestens 10.000 Euro pro Jahr haben wir dazu geschossen, die WGFP, und zwar aus Spendenmitteln und äh, anderen Finanzierungen, jedenfalls nicht aufgrund äh, von der äh, Finanzierung. Wir mussten allerdings dann äh, so in den, äh, ab 2009, 10, äh, Rücklagen bilden, weil wir insgesamt dann fünf Leute waren. Und da muss man aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Rücklage haben, damit man die Leute auch bezahlen kann, wenn zum Beispiel die Finanzierung nicht mehr klappt. Die war ja auch immer bedroht. Und deswegen haben wir dann aus Spendenmitteln eine Rücklage gebildet. Das sagen die auf einmal, diese Rücklage hätten wir benutzen müssen, um die Beratung zu bezahlen und wir hätten die Mittel nicht abrufen dürfen. Das ist natürlich absurd. Also sie haben, haben,
0: sie haben diese Rücklage gebildet aus den Spendengeldern, die sie von privaten Leuten für ihren für die wissenschaftliche Gesellschaft zur Förderung der Parapsychologie bekommen haben und nicht
2: Rücklagen aus den Geldern vom Land Baden-Württemberg. Exakt, da durften wir keine Rücklagen bilden und es wurde ja auch immer abgerechnet und es kam auch immer raus, dass wir sozusagen immer ohne die Zuschüsse von der WGFP, das hätte gar nicht machen können. Hm. So, dann wurden Sie also äh, jahrelang gefördert,
0: so ab 1991, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann plötzlich kam es zu einer Veränderung und das Land Baden-Württemberg hat seine Förderung eingestellt. Woran lag das?
2: Ja, das hatte zunächst mal einen Grund. Wir waren sozusagen äh, angegliedert, kann man sagen, weil man sich gefragt hat, wo kann man so eine parapsychologische Beratungsstelle hintun an äh, diese interministerielle Arbeitsgruppe, die am Kultusministerium äh, sozusagen beheimatet war, die aber mit dem Sozialministerium, dem Justizministerium, dem Innenministerium zusammengearbeitet hatte, die hat damals der äh, Herr Karloff geleitet und ähm, da hat man gesagt, da passt es am besten hin. Und wir haben dann auch tatsächlich äh, sozusagen noch zusätzlich eine Aufgabe übernommen. Wir haben nämlich dann auch Sektenberatung gemacht. Äh, das hat eigentlich ganz gut gepasst, weil bestimmte religiöse Gruppen ja paranormale Erlebnisse gewissermaßen benutzen, um Leute damit zu ködern. Und deswegen konnte ich da eine sehr gute Präventionsarbeit machen. Also das heißt, dass Leute erst gar nicht in solche problematischen Gruppen reinkamen. Und deswegen haben wir das auch übernommen, diese Arbeit. Die hat allerdings natürlich nicht so einen großen Zeitraum, also die hat nicht so viel Arbeit gekostet, weil nämlich in der Zwischenzeit, und das ist allen Fachleuten bekannt, ähm, äh, diese klassischen Jugendsekten ja so gar nicht mehr existieren, sondern es sind eher kleine Gruppen, äh, neue religiöse Gruppen und die haben wir nach wie vor natürlich die Leute beraten. Also das wurde weitergemacht. Wir haben da niemand weggeschickt, aber es waren eben nicht so viele. Und jetzt sagt eben diese äh, interministerielle Arbeitsgruppe, nur dafür seien wir bezahlt worden und ich würde ja sagen, dass das wenig sei und deswegen müssten wir das Geld zurückzahlen. Das, dies hat nun damit zu tun, dass diese interministerielle Arbeitsgruppe 2017, glaube ich, das weiß ich nicht so ganz genau, ähm, sozusagen in die Stabstelle für Religionsangelegenheit und Kirchenrecht verlegt wurde. Und der Leiter dieser Staatsstelle hat damals auch gesagt, also von unserer Fragesteller hätte er keine Ahnung, sie seien eigentlich eher dafür da, ähm, zu prüfen, ob irgendeine religiöse Gruppe sozusagen als äh, offizielle Kirche anerkannt wird und äh, der war auch ganz froh, dass wir da waren und so weiter und dann änderte sich eben das Bild, als plötzlich eine neue Referentin auftauchte, die also auch hier, die war mal hier an der Beratungsstelle und die also erklärt hat, dass sie das für unwichtig hält. Die Leute, die hier anrufen, die könnten durchaus in die Psychiatrie betreut werden. Und das fand ich natürlich schrecklich. Und dann wurde auch noch gesagt, ich hätte einen Vertrag unterschrieben, wo ich erklärt hätte, nur Sektenberatung zu machen. Das, den Vertrag gibt es nicht. Und deswegen habe ich dann gesagt, ja, also so geht's nicht nicht. Ich will die Arbeit weitermachen, die ich bisher gemacht habe. Und dann wurde eben eine Reorganisation oder eine Neukonzeption äh, beschlossen, in der eben nur noch Sektenberatung und zwar nur aus Baden-Württemberg bezahlt werden sollte und zwar in Fa Fallpauschalen. Ich bin damals nach Stuttgart gefahren und habe gesagt, das rechnet sich nicht, das können wir nicht machen und habe mit dem Leiter dieser Stabstelle gesprochen. Und der hatte... Nach langem Hin und Her und nachdem ich ihm auch erklärt habe, so billig kriegt er eine so gute Beratung überhaupt nicht mehr, gesagt, ja, dann lassen wir es bei dem und hinterher wollte er davon nichts mehr wissen. Und dann wurde eben 2020 ähm, mir im äh, Mai, mitgeteilt, Mai, Juni mitgeteilt, dass äh, nee, das war 2019, dass äh, mit Ende 2019 diese institutionelle Förderung, die ja im Landeshaushalt sozusagen ähm, verankert war, gestrichen wird. Und seitdem arbeiten wir eben mit Spendengeldern. So, und
0: jetzt sollen Sie also 250.000 Euro zurückzahlen an Fördergeldern, die Sie erhalten haben im Zeitraum von 2013 bis 2019. Herr
2: von Lucadou, haben Sie denn das Geld? Nein, das haben wir natürlich gar nicht. Also, die, was die WGFB noch hat, das ist ein Rest dieser Rücklagen, die wir damals gebildet haben, aus arbeitsrechtlichen Gründen. Und mit denen unterhalte ich jetzt noch die Beratungsstelle ich selber verdiene dabei fast gar nichts. Aber ich möchte eben die vielen Leute, die uns hier anrufen und die natürlich echte Probleme haben, nicht im Stich lassen. Und deswegen mache ich das weiter. Aber wenn natürlich wir so eine Summe bezahlen muss, dann können wir hier gar nichts mehr machen. Ja, ähm, Sie haben ein Spendenkonto eingerichtet. Ähm, das findet man auf Ihrer
0: Webseite und das kann ich auch gleich mal hier einblenden. Und wir werden natürlich auch die äh, Spendenkontonummer unter das Video setzen. Es gibt außerdem eine Petition, die gegründet worden ist zum Erhalt der parapsychologischen Beratungsstelle, oder?
2: Ja, also das hat freundlicherweise meine Tochter gemacht, die ist ja Psychotherapeutin und hat bei uns übrigens immer unentgeltlich Supervision übernommen. Und die war dermaßen entsetzt und hat äh, dann eine Petition, eine Online-Petition gestartet, die mittlerweile über 2000 Leute unterschrieben haben. Und wenn man da mal die Kommentare liest, dann sieht man natürlich, dass was für ein Unding das ist, dass äh, wir jetzt sozusagen hier äh, gekillt, tot gemacht werden. Ja.
0: Jetzt haben die Leute, wenn ihre Beratungsstelle nicht mehr existiert, ähm, ja niemanden mehr, den sie anrufen können. Glauben Sie, dass Spukphänomene dann einfach weggehen, wenn sie niemand, wenn niemand mehr da ist, der darüber aufklärt?
2: Naja, wir haben ja gegenwärtig eine echte Krise, nämlich diese Corona-Krise, die die Menschen, sozusagen die zwischenmenschlichen Kontakte einschränkt. Und in der Tat haben wir viel mehr Spukfälle als früher, weil die Leute sich sozusagen zu Hause eingesperrt fühlen. Und das betrifft natürlich hauptsächlich Jugendliche. Und es ist ja bekannt, dass Spukfälle hauptsächlich bei Jugendlichen auftreten und äh, deswegen haben die Leute natürlich jetzt mehr Probleme. Und das man ausgerechnet zu so einer Zeit, wo eine psychologische, professionelle Beratung, die eben auch außergewöhnliche menschliche Erfahrungen mit berücksichtigt, äh, sozusagen schließt, das ist äh, unbegreiflich. Ja, unbegreiflich.
0: Vielen Dank, Herr von Lukadou. Und ähm, ich hoffe, dass unsere Zuschauer sich die Spendenkontonummer und diese Petitionswebseite mal genauer anschauen. Vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank auch Ihnen. Und ich hoffe, ähm, dass es was bewirkt und dass wir eben dieses Unheil noch abwenden können.
0: Also, wie wir gesehen haben, keine guten Zeiten für ähm ja, freie Wissenschaft oder für die Förderung solcher äh, Phänomene. Das ist schon sehr erstaunlich, was da vor sich geht. Ich frage mich, was wirklich dahinter steckt. Ich möchte an der Stelle aber, bevor wir darüber diskutieren, äh, hier nochmal äh, die äh, Spendenkonto einblenden. Die, äh, der Verein von Walter von Dukadu braucht jetzt natürlich eure Unterstützung. Und es gibt auch, äh, was auch noch viel wichtiger ist, eine Petition zum Erhalt der Parapsychologischen Beratungsstelle. Ziel sind 5000 Unterschriften, 3100 haben schon unterschrieben. Leute, das kriegen wir doch hin, oder? Mhm. Ähm, die Links werden wir auch unter dieses YouTube-Video setzen. Alle übrigen Links zur Sendung übrigens dann auf exomagazin.tv für Abonnenten.
1: Ja, Dirk, ähm, ein erstaunlicher Vorgang, oder? Ja, das passt zu dem, was wir vorher besprochen haben. Also das heißt, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass ein Wissenschaftler, der existenziell bedroht wird, vernichtet werden soll, kann man sagen. Das ist ja eine eine der Maßnahmen, mit denen diese Skeptiker, antideutschen Fraktionen, die verschiedene Leute, also von Uwe Steimle bis hierhin, ausguckt und dann fertig macht, mit denen die arbeitet. Ich würde dazu auf, nee, nicht ich würde, ich fordere dazu auf, wenn jemand etwas weiß auf wessen Mist diese, äh, diese Idee gewachsen ist, Luca du mit äh, 250.000 Euro äh, Schulden zu versehen. Äh, wer dahinter steht oder welches Netzwerk dahinter steht, wäre ich sehr daran interessiert, davon zu erfahren. Ich bin sicher, dass es in diese äh, Richtung geht, die uns auch also Markus Wiedler und, ich und Vicky Hausen interessiert. Äh, und wieder, also das heißt, man redet jetzt, man muss die Freiheit der Wissenschaft über Spenden herstellen. Das sind die Zustände, in die wir da geraten sind. Ähm, dieser ganze Bereich äh, wird zunehmend diskreditiert. Das heißt, man, äh, das ist die Eigenschaft, die diese Leute haben. Sie, sie machen eine Firewall, sie definieren, was in dem Bereich ist. Und die Leute, die am Rande dieses Bereiches sind, sollten unter, sollen unter Angst und Schrecken versetzt werden, damit sie den Mund halten. Damit es nicht ähm, sozusagen nicht, also der Bereich der Wissenschaft wird nicht ausgedehnt, dass man sagt, äh, wissenschaftliche Methode kann sich mit allen beschäftigen sondern sie definieren das weiter. Und das ist auch wieder, äh, es ist im Grunde genommen, geht man aus dem Bereich der Wissenschaft in den Bereich einer bestimmten Art von Politik. Und äh, wie gesagt, die Frage, äh, machen die das aus, äh, weil sie ihre Macht ausüben können und das genießen, was für Intellektuelle ja selten ist, dass sie Macht ausüben können. Diese Leute können Existenzen zerstören. Vielleicht macht das einfach äh, äh, zu viel Spaß, so etwas durchführen zu können. Aber wir dürfen diese Sache eigentlich nicht zugucken. Also wir haben die nächste Möglichkeit, die wir haben, ist die Wahl, das ähm, müsste man sich jetzt angucken, welche Partei man überhaupt... Vielleicht sollte man einfach Protestwahl machen und die ich, Tierschutzpartei wählen. Ich meine, ich meine,
0: es ist ja es ist ja ein Rückfall ins Mittelalter, wenn man sich das anguckt. Das ist, erinnert ja stark an die Bücherverbrennung und Hexenverbrennung und was weiß ich. ja. Früher hat man die Leute halt verbrannt und heute werden sie, heute werden sie im übertragenen Sinne verbrannt und auf den Scheifer, Scheiterhaufen gestellt.
1: Ich halte den Vergleich nicht für, für einen Vergleich, sondern das ist fast eine Identität mit McCarthy in England, äh in den USA. Also John McCarthy, der Senator, der überall äh, Kommunisten witterte und wenn jemand es wagte, äh, dagegen etwas zu sagen, wurde er selber als Kommunist denunziert und fertig gemacht, zum Teil mit äh, falschen, äh, falschen äh, Anschuldigungen. Ich empfehle den Film Good Night und Good Luck, den habe ich mir vor kurzem wieder angeguckt über Edward Morrow, einen Journalisten, der damals dagegen gearbeitet hat. Ähm, es kommt auch zu einem Selbstmord innerhalb der Redaktion von jemand, der es nicht mehr aushält. Ähm, so bearbeitet zu werden. Und äh, diese Leute, die McCarthy's heute heißen, Sebastian Leber oder, ähm, wie heißt den Vorname, weiß ich jetzt gar nicht mehr, Geiler vom, äh, vom ja. Tagesspiegel. Tagesspiegel. die ja, Zeitung,
0: die wir, die wir gar nicht mehr nennen müssen. Äh, gut, ähm, also. Das ist alles diese Richtung. Das
1: heißt, man, ja, ja. Verenkt, man verengt den Debattenraum ähm, in allen möglichen Bereichen und hier wird der journalistische Bereich verengt. Ich erinnere noch mal daran, wir hatten mal, mit dem Andreas Anton geredet, der seine Doktorarbeit über parapsychologische Forschung in der DDR gemacht hat und zu dem Ergebnis kam, obwohl das ein ziemlich ähm, holzschnittartiger und holzköpfiger dialektischer Materialismus war, also insbesondere ja in der Stalin-Ära, also grottig, wo die Genetik quasi verboten war und so etwas, war doch der Freiraum, den es gab für diese parapsychologische Forschung im Ostblock, größer als im Westen. Das muss man sich mal reinziehen. Also bei uns, äh, USA, CIA, wissen wir ja, Puthoff, die jetzt auch bei der To the Stars Academy sind, haben sich sehr wohl damit beschäftigt. Aber nicht öffentlich. Aber in Russland war das sozusagen keine ehrenrührige Sache. Sich damit zu beschäftigen war war sozusagen möglich und wir entfernen uns immer weiter davon. Also der Westen verliert seine Grundlage und Europa allemal, ja, die mit Europa, das ist aus der Aufklärung mit den Enzyklopädisten zum Beispiel dann entstanden ist, mit dieser ähm, Form der des Wissens Hochhalten des Wissens ähm, und der auch des Bildungsbürgers, also des Ideals von Bildung, also einer umfassenden, verabschiedet sich komplett aus diesem Bereich wird operativ und es ist ein Graus. Also da müssten wieder eigentlich alle möglichen politischen Kräfte zusammenstehen und zu sagen, so geht das nicht weiter. Die Leute ich war ja mal systematisch. Ja, ich,
0: Ja, ich war ja mal EU-Fan. Ich bin ja auch ehemaliger Erasmus-Student und und so und ähm, also fand die Idee, dass dass man sich gegenseitig bereichert, diese vielen Kulturen, dass die gucken können, was ist bei jedem das Schönste, was ist das Interessanteste und sich daraus etwas Neues, ähm, Tolles ergibt. So, das war ja so die die Idee. Und jetzt sieht es eher so aus, es wurde von oben herab eben einfach sozusagen die Keule der der Zensur und Propaganda geschwungen, das ist nur so kracht. Also ein Rückfall ins Mittelalter. Aber, ne?
1: Also die Idee, dass es dieser Austausch, dass man irgendwo in Europa studieren kann, ist ja erstmal klasse. ja Das mhm. ist ja keine Sache, die negativ ist, sondern die ist gut. Es ist nur, wie alles, was mit dem Europäischen Parlament zusammenhängt, kann man sagen, fehlt der lebendige Geist da drin. Also es ist eine sehr... Hölzerne Angelegenheit und äh, sie wird für alle, sie dient als Vorwand. Es ist eigentlich nicht, dass nach diesem Ziel, man würde das ja entdecken können, dass nach dem, wenn man dieses Ziel hat, dass die entsprechenden Aktivitäten auf das Ziel hinsortiert sind, sondern im Gegenteil, es ist auf größtmögliche Zensur, Einschränkungen, Informationskrieg, äh, Uh, diese ganzen Sachen, Integrity Initiative, Stratcom, uh, Ursula von der Leyen um, und also... Es fehlt die Freude schöner Götterfunken. Ja,
0: ja. gut ausgedrückt. Es, gut. Fehlt, okay. es fehlt die europäische Idee da drin. Das ist nicht Europa. Ja. Ja? Wir werden im Laufe der Sendung äh, noch über viele weitere Themen sprechen, ähm, über zum Beispiel die To the Stars Academy. Wie geht's da eigentlich weiter, nachdem Luis Elizondo, Steve Justice und Christopher Mellon von Bord gegangen sind? Äh, Warp-Antriebe sind ja keine Science-Fiction mehr. Und ähm, was steckt da dahinter eigentlich? Darüber reden wir auch. Wir reden außerdem über einen bislang Unbekannten militärischen Zwischenfall von UAP in der Nähe von Marinezerstörerschiffen aus dem Jahr 2019, also sehr, sehr aktuell. Und was gibt's Neues von diesem Report der UAP Task Force? Da sind ja inzwischen einige Einzelheiten bekannt geworden und wir haben uns groß umgehört, was darin stehen wird und was nicht. Über all das und mehr reden wir im weiteren Verlauf der Sendung, aber nur für Abonnenten von exomagazin.tv, nicht von unserem YouTube-Kanal, sondern von unserer Website exomagazin.tv. TV. Ähm, dort gibt es hinter unserer Paywall ähm, für 49 Euro im ersten Jahr hunderte Filme für Freigeister, die ihr nirgendwo sonst findet. Und auch, äh, wie ich finde, mit Informationen, die ihr nirgendwo sonst findet, eine große Sammlung von Freigeistern. Von einem Freigeist für Freigeister. Wie sieht denn das, mit deinem Buch eigentlich aus, wenn ich fragen darf? Robert? Ja, das Buch. Ich habe 150 Seiten, äh, 150 DIN A4-Seiten äh, geschrieben. Ich bin noch nicht ganz fertig. Und ach, apropos, ich suche einen äh, Verleger. Ich habe mir darüber noch gar keine Gedanken gemacht. Äh, ich nehme an, im Moment äh, kratzen sich alle am Kopf und sagen, so ein Blödsinn UFOs. Wir haben ja andere Probleme. Aber das könnte sich ja bald drehen, dann könnte das Thema ganz oben auf der Tagesordnung stehen oder zumindest weiter oben auf der Tagesordnung und dann sieht die Sache vielleicht anders aus. Im Bitte? Sommer wäre es
1: wahrscheinlich schon weiter oben auf der Tagesordnung. Also ich gehe davon aus, wenn dieser Bericht rauskommt, wird man vielleicht mit Kopfschütteln im Europäischen Parlament und den angeschlossenen Funkhäusern darauf reagieren, aber dieser Bericht in den USA wird eine Reaktion hervorrufen. Ja, ich bin bin schon gespannt, was der Spiegel drüber schreibt.
0: <lacht> so long, äh, hier auf YouTube. Wenn ihr weiter gucken wollt äh, über die spannenden Themen, die wir noch vorbereitet haben, dann geht auf exomagazin.tv. Macht's gut und bis bald.